0: Olá, este é mais um episódio da série Teoria da Contabilidade, onde apresentamos os principais conceitos da teoria contábil no enfoque crítico-reflexivo para uma melhor compreensão de como a teoria nos ajuda a entender a prática contábil. Esta série tem como um dos objetivos desenvolver sua capacidade de aprender a aprender. Eu sou a professora do Cinele Reis Botelho, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. E no episódio de hoje, enfocaremos a definição de ativo e o seu processo de reconhecimento. A importância de conhecermos a diferença entre incerteza e probabilidade. Apresentar os principais aspectos conceituais do ativo intangível. E mostrar o significado e o funcionamento da recuperabilidade. De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Esta definição é convergente com a definição do IASB de 2018. É importante destacar que para a definição do ativo, três características se fazem presentes. Futuro benefício econômico, controlado pela entidade e resultado de eventos passados. A definição de ativo surgiu em 1962 na pesquisa de Munitz e Spruce, em que eles apresentaram a seguinte definição. Ativos representam futuros benefícios econômicos esperados, direitos que foram adquiridos pela entidade como resultado de transação corrente ou passada. É uma definição ampla que pode ser aplicada em diferentes situações, limitando os itens que devem aparecer no balanço patrimonial. Destacamos que a definição do IASB, do FASB e da estrutura conceitual do CPC estão bem convergentes. Em caso de dúvida se um item deve ser considerado ativo ou não, é só rever a definição e as condições presentes nesta definição para assegurar a correta caracterização do item ativo ou não. Ou seja, se gera benefício econômico futuro para a entidade, se é controlado pela entidade e se é resultante de um evento que ocorreu no passado. Destaca-se que em 2018 o IASB mudou a definição do ativo para recurso econômico atual, controlado pela entidade baseada em eventos passados ou seja o termo benefício econômico foi substituído pelo termo recurso econômico então o que vem ser este recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade ou seja Refere-se ao potencial de contribuição, seja direta ou indireta, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. A outra característica na definição de ativo é o controle, ou seja, o benefício futuro deve ser controlado por uma entidade e esta deve possuir as habilidades de exercer os direitos de uso destes benefícios. Destaca-se que o IASB evitou usar o termo propriedade e sim controle, enfatizando a essência sobre a forma. Um teste fácil para saber se uma entidade controla um ativo é verificar a existência do direito de empregar o ativo em suas atividades. E a terceira característica na definição de ativo é resultado de eventos passados. A presença desse termo evita a inclusão dos denominados ativos contingentes, como ativo de uma entidade. Ou seja, aqueles ativos que a entidade ainda não tem conhecimento e controle de seu desfecho final. Existe na literatura algumas interpretações em relação a este termo para definição de ativo como, por exemplo, Hendricks e Van Breda, afirmam que a presença desse critério, resultado de eventos passados, é questionável, porque se existe um benefício econômico e se está no controle da entidade, ele obrigatoriamente foi resultado de um evento passado. Então, percebe-se que existem algumas críticas à definição do IASB por parte de alguns autores da teoria da contabilidade. A primeira crítica à definição de ativo do IASB é a não inclusão do termo comerciabilidade ou negociabilidade, que se refere a algo que pode ser negociado, no sentido de que o ativo deveria ter condição de ser comercializado de forma separada da entidade. Entretanto, o que torna um recurso um bem econômico não é o fato do mesmo ser negociado, e sim sua utilidade e escassez. Uma outra crítica está relacionada aos itens antecipados e diferidos, como, por exemplo, aluguel pago antecipadamente. Alguns autores acreditam que esses itens correspondem a um futuro futuro benefício econômico para a entidade e poderiam ser considerados ativos. Uma terceira crítica à definição de ativo do IASB é em relação aos contratos de execução, que seriam acordos realizados entre duas partes para a execução de certas tarefas que serão realizadas no futuro. Percebe-se pela literatura acadêmica contábil que a definição de ativo provoca muitas discussões. Entretanto, há uma convergência entre essas definições, como já dito anteriormente, em relação à norma do FASB, do IASB e do próprio CPC. É importante destacar que a estrutura conceitual da contabilidade inicia-se com a definição e as características de ativo e passivo, e somente depois desta caracterização é que apresenta se os principais aspectos em relação à receita e à despesa. É o que na literatura nós consideramos como a visão ativo-passivo em detrimento da visão receita-despesa. Os principais aspectos pela qual a visão ativo-passivo prevalece sobre receita-despesa são Primeiramente, opção dos principais reguladores, em que enfatizam que esta visão, o foco está na riqueza da entidade, seus recursos econômicos e suas obrigações. O lucro seria decorrente dessas mudanças que ocorrem nos ativos e passivos. Entretanto, esta opção produz algumas críticas, pois considera-se que, se a informação do resultado de uma empresa é a informação mais útil para o usuário, a visão receita-despesa deveria ser a mais indicada. Um outro argumento a favor da visão ativo e passivo enfatiza a evidenciação do valor da empresa, pois induz a escolha pelo valor justo ou métodos similares. E, finalmente, um outro argumento favorável à visão ativa e passivo é em relação ao debate da manutenção do capital por parte da estrutura conceitual. E como ocorre o reconhecimento do ativo? O reconhecimento de um item do ativo refere-se ao processo de incorporar no balanço patrimonial um recurso econômico ou seja, a partir das contas do plano de contas da entidade e a associação de um ativo com um valor monetário. No balanço patrimonial, ressalta-se que a divulgação de um fato econômico numa nota explicativa não é considerada um reconhecimento. Três perguntas devem ser respondidas no momento do reconhecimento de um ativo. O recurso econômico irá gerar um futuro benefício econômico? O recurso econômico é controlado pela entidade? É derivado de eventos passados? Além desses itens, é importante destacar a materialidade, a probabilidade de ocorrência e a confiabilidade da avaliação. A materialidade está relacionada com o valor a ser registrado. Sendo inexpressivo, deve ser considerado diretamente na demonstração de resultado da entidade. A probabilidade de ocorrência refere-se à incerteza em que o benefício econômico futuro ocorrerá. E, em relação à confiabilidade da avaliação, destaca-se que se a mensuração não for confiável, o recurso econômico não é considerado um ativo, mesmo que se satisfaça os outros quesitos. E quando ocorre o desreconhecimento de um item do ativo? Quando a entidade perde a possibilidade de usufruir dos benefícios gerados por este ativo e deverá ser removido do balanço. Ressalta-se que o desreconhecimento é diferente de depreciação ou amortização. O desreconhecimento é Remove todo um ativo de uma única vez do balanço. E também não se confunde com estorno, que está relacionado com algum erro de lançamento contábil. Você sabe qual é a diferença entre incerteza e probabilidade? Na prática, facilmente encontramos valores diferentes para determinados ativos e passivos. E então... A avaliação estará associada à existência de probabilidades. Qual a chance de ocorrência de um determinado evento? Numa situação em que você tenha dois resultados distintos, a determinação do valor deverá ser feita usando o conceito de valor esperado. Sabemos que o cálculo do valor esperado pode ser muito trabalhoso quando temos um número grande de cenários apresentados. Em resumo, o conceito de valor esperado é adequado somente quando os cenários possíveis forem razoavelmente equivalentes. Um ativo que merece um destaque especial é o ativo intangível. Para que um ativo seja classificado como intangível, também é necessário satisfazer a definição de ativo. Com a norma do CPC 04, adicionou-se aqui no Brasil a necessidade de que o ativo seja identificável. O CPC 04 afirma que a ausência de direitos legais dificulta a comprovação do controle. Então, o reconhecimento pressupõe a confiabilidade na medida e finalmente após o seu reconhecimento o intangível é baixado ao longo do tempo em razão de sua vida útil. Em caso de perda da capacidade de gerar riqueza futura deverá ser feito o seu desreconhecimento de uma única vez. E finalmente como funciona a recuperabilidade de um ativo ou o teste de imparidade. O CPC 01 apresenta os principais aspectos a serem considerados no teste de imparidade. O objetivo principal desta norma é assegurar que um ativo não seja avaliado por um valor superior ao seu valor recuperável. A adoção Desta norma, apresenta duas características principais da contabilidade. A primeira refere-se ao abandono da objetividade, devido à utilização do custo histórico como base para o processo de avaliação. E a segunda característica refere-se à profunda influência da teoria moderna de finanças pois exige para o teste de recuperabilidade projeções de fluxo de caixa a uma determinada taxa de desconto para que se encontre o valor presente desses ativos. Para o teste de recuperabilidade é importante que saibamos distinguir o que vem a ser o valor em uso e o valor de troca. O valor em uso representa o valor presente do fluxo de caixa futuro estimado, resultante do uso deste ativo. Ou seja, é a riqueza que será gerada por um ativo no seu uso. Já o valor de troca ou valor líquido de venda refere-se ao montante que pode ser obtido pela venda deste ativo, retirando as despesas com a venda. Então, quando se compara o valor em uso e o valor líquido de venda, o maior montante corresponde ao valor recuperável. Então, temos duas etapas do teste de imparidade. Na primeira etapa, deveremos determinar se o valor em uso for maior do que o valor de troca, o valor em uso será igual ao valor recuperável. Entretanto, se o valor em uso for menor do que o valor de troca, o valor de troca será igual ao valor recuperável. A segunda etapa do teste compara o valor recuperável com o valor contábil. Se o valor recuperável for maior do que o valor contábil, mantém o atual valor contábil. Já se o valor recuperável for menor do que o valor contábil, registra o valor recuperável. Percebe-se que para o teste de recuperabilidade é necessário realizar algumas estimativas. Entretanto, algumas situações, essas estimativas são próximas dos valores verdadeiros. O CPC-01, estabelece uma hierarquia no que se considera uma melhor estimativa. Então, a melhor estimativa com base no CPC para a determinação do valor líquido de venda é o preço de contrato de venda, onde as partes são conhecedoras. Caso isso não seja possível, a alternativa é usar o preço de mercado atual do ativo ou... Na ausência desta segunda possibilidade, utiliza-se o preço de transação mais recente do mercado. E, em última opção, utiliza-se as informações que estão disponíveis, como, por exemplo, de ativos semelhantes. Em relação ao teste de recuperabilidade, no processo de mensuração do valor em uso, existem algumas críticas no que se relaciona às estimativas, pois são bastante subjetivas. E quanto maior a subjetividade, maior a possibilidade de manipulação dos resultados na empresa. Uma outra crítica é em relação aos erros na mensuração, reduzindo a qualidade da informação a ser gerada. E, finalmente, alguma das opções de cálculo apresentadas pelo CPC-01 são questionáveis ou restritivas demais. Destaca-se que no CPC-01 apresenta-se a definição de unidade geradora de caixa, que é o menor grupo identificável de ativos que gera as entradas de caixa, que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou de grupos de ativos. E isto ocorre quando o valor em uso não possui um valor próximo ao valor líquido de venda e o fluxo de caça gerado pelo ativo depende do fluxo de outros ativos. Nesse sentido, existe um julgamento por parte da entidade e isso gera um grau de subjetividade grande na determinação da UGC. Por isso, o CPC exige uma consistência temporal na identificação das unidades geradoras de caixa. Ou seja, manter as, o GC ao longo do tempo. E, finalmente, uma discussão recente apresentada é como devemos tratar os ativos virtuais e digitais. A própria CVM determina que se pode reconhecer como ativo. Entretanto, há uma série de questionamentos em relação a esse reconhecimento por parte da literatura. Esta tendência pode gerar algumas questões que não se apresentam na definição de ativo. Será que podemos reconhecer como ativo? Em resumo, este episódio apresentou as principais características para a definição de um ativo e o seu processo de reconhecimento, a importância de se distinguir em certeza de probabilidade, apresentar o que vem a ser um ativo intangível e, finalmente, mostrar o significado e o funcionamento da recuperabilidade. Este foi mais um episódio da série Teoria da Contabilidade. Fiquem conectados e até o próximo episódio.